0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. Heute mit dem Thema Dimensionen. Dimensionen meint unsere physische, unsere körperliche Dimension, die Dimension unserer Gefühle, unserer Emotionen, unserer Gedanken, unser Mentalkörper könnte man sagen und energetische. Dimensionen, das fasse ich heute ganz groß zusammen, da ist die Seele gemeint, das ist feinstoffliches Wahrnehmen gemeint, einen möglichen Energiekörper und ich lasse das bewusst so offen, weil mir so bewusst ist, wie unterschiedlich Menschen dort sind, wie unterschiedlich die Zugänge und Wahrnehmungen sind und deswegen das in einem großen Bereich zusammengefasst. Ja, mir ist aufgefallen, in einigen dieser wundervollen Sitzungen der letzten Tage und, und auch speziell die letzte Woche, wie wir so als Menschen gleichzeitig mit einem Thema in uns verbunden sind und das dann auch sofort eine sehr persönliche Komponente bekommt. Und das verwässert manchmal so ein bisschen die, diese Verbindung, dass das Thema gar nicht so unabhängig von der Welt um uns herum da ist. Also, was meine ich damit? Ein Beispiel. Sagen wir mal, du, ähm, du hast zum Beispiel den, das Bedürfnis, du möchtest gerne Gewicht verlieren. So, jetzt gibt es in dir einen, einen Wunsch nach Abnehmen. In ganz vielen Fällen drücken wir uns in so ein Grundbedürfnis, so ein Grundwunsch, das ist vielleicht gar kein Grundbedürfnis, aber so, so, ein, so, ein, so eine Absicht, so ein Wunsch, ein. Wir wickeln uns da ein und es wird wie ein bisschen so eine, so eine fixe Thematik, die dann plötzlich nur noch unser persönliches Ding zu sein scheint. Aber das ist ein Irrtum. Weil das ist in diesem Einwickelprozess Wickelprozess verloren gegangen, was dann zum Beispiel die Bedingungen sind, dass ich unter der Körperform oder dem Körpergewicht, das ich eben gerade habe, leide oder nicht so einverstanden bin. Also da gibt es natürlich jetzt bei uns ganz viel gesellschaftsschönheitsidealmäßig oder vielleicht auch, ähm, das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel, Du hattest mal aus irgendeinem Grund einen Klinikaufenthalt, dann wird dein BMI gemessen und dann bist du da nicht in den Werten und dann kriegst du so eine Abnehmempfehlung oder irgend sowas. Und beim BMI ist ja in der Zwischenzeit also das Body Mass Index schon einigermaßen bekannt, dass der nicht besonders aussagekräftig ist, was die Re Relation zur Gesundheit und Lebenserwartung tatsächlich angeht. Und meines Wissens, ich habe das jetzt nicht recherchiert, ist ja auch ein, zwei Mal verändert worden. Und ich glaube sogar die Historie, die der BMI überhaupt Eingang gefunden hat, aber da darf ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, weil wie gesagt, ich habe es nicht nochmal recherchiert. Aber ich glaube zu erinnern, dass es irgendwie im Kontext war, mit der Entwicklung von irgendeinem Medikament, was den Stoffwechsel beeinflusst oder ein Schlankheitsprodukt oder irgendwie sowas zum Einnehmen. Also sprich, eine wesentliche Motivation dahinter ist meines Wissens mal wieder der Profit gewesen. Ja, in dieser Folge jetzt geht es ganz und gar um Dich. Diese einführenden Worte sollten eine Art äh, Gefühl entwickeln, helfen, worum mir das geht, wenn ich sage, wir haben hier innen drin bestimmte Haltungen bestimmte, in bestimmten Dimensionen. Aber die Frage ist, in welcher Umgebungsatmosphäre, welche Dimensionen um, umgibt uns da eigentlich und lässt das Thema dann ebenso entsprechend gewichtig sein. Mein Name ist Martin Böttcher und in den Coachings und Begleitungen, jetzt gerade speziell in der letzten Zeit, ist mir das als wirklich so ein Schlüssel auch in so eine Freiheit, auch in so ein größeres Bewusstsein immer wieder so dermaßen entgegengekommen, dass ich das auf jeden Fall dir nicht vorenthalten möchte. Das heißt also jetzt, die nächsten paar Minuten gelten ganz dir. Wenn du Dinge gerne festhalten magst, hol dir was zu schreiben, mach dir ein paar kleine Notizen. Weil ich werde dich jetzt in, in kurzen Worten, Schritt für Schritt, durch ein paar dieser wesentlichen Dimensionen führen und einfach so ein paar Orientierungsfragen, ein paar Leitfragen an dich selber hier reinbringen. Und wenn du das drauf hast, dann wirst du merken, wenn du die, die Antworten dann in dir findest, und es ist egal, ob du die aufschreibst oder einfach nur ein bisschen schwingen lässt, dass du plötzlich auf eine ganz... Ja, das kann halt manchmal eine Mischung sein. Manchmal anfangs auch ein bisschen ernüchternd, dann sehr erleuchtend möglicherweise, du wirklich eine Art Perspektiverweiterung erlebst, also einen echten Freiheitsgrad mehr. Das ist also die Motivation, das ist das Anliegen jetzt hier in dieser Folge und ähm, es brennt mir deswegen so sehr unter den Nägeln, weil ich es gerade selber mal wieder erleben durfte, wie groß der Impact ist, wenn so ein, ein Klarheitsmoment sich einstellt und ereignet. Also, ich glaube, davon kann man eigentlich gar nicht genug bekommen. So, los geht's. Okay, setz dich ähm, bequem hin. Du kannst auch gehen oder liegen. Das spielt jetzt in dem Fall keine Rolle. Es geht jetzt nicht zu weit nach innen. Es reicht, wenn du dich einfach mit ein, zwei Atemzügen so ein bisschen auf dich Besinst. Du bist ja da, also ist alles da. Die Fragen berühren Bereiche, die absolut zugänglich und vorhanden sind. Von daher wird die Antwort wahrscheinlich jedes Mal so ganz schnell in dir sich finden. Die erste Dimension, die gilt unserem Körper. So, Das merkst du vielleicht direkt schon allein bei dem Wort, die gilt unserem Körper. Wie geht es dir damit? Wie geht es dir? Wie fühlt es sich an, wenn du dich auf deinen Körper, auf deine Körperlichkeit beziehst? So, das kannst du erstmal festhalten. Das ist vielleicht gleich so eine bestimmte Atmosphäre. Und die kannst du ein bisschen verfeinern, indem du dich einfach ganz schlicht die Frage, beantw dir die Frage beantwortest: Bist du zurzeit mit deinem Körper und in deinem Körper zufrieden? So also bist du mit deinem Körper, so wie er sich gerade anfühlt, so wie er gerade gebaut ist, bist du einverstanden? Magst du deine Körperlichkeit? So, und das möchte ich auf der Dimension des Körpers in zwei Richtungen pendeln. Das eine ist so das atmosphärische Erleben, die Stimmung. Und das andere ist dann wieder ein bisschen pragmatischer. Also erstmal zur Atmosphäre, zur Stimmung. Wenn du dich also auf deinen Körper so beziehst, und du hast ja eine lange Geschichte mit deinem Körper. Also seit du hier in dieser Inkarnation unterwegs bist, gibt es eine Verbindung und eine Beziehung zu deiner Körperlichkeit. So. Und was ist das Erste, was einschwingt von, Atmos von der Atmosphäre her? Bist du ja entspannt? Gibt es eine Anspannung? Wunderst du dich, was die Frage soll? Kommt sofort ein riesen Stresslevel hoch? Und dann macht ihr das einfach für eine Sekunde bewusst. Ach, guck mal, und das ist so und das ist so ein bisschen das Resultat der Vergangenheit. So, und dann pendeln wir in die andere Richtung und das meint ein bisschen das, das Praktische. Also jetzt nimmst du deinen Körper in dein Gewahrsein und schau mal, ob du jetzt im Moment oder zurzeit eine Agenda hast für deine Körperlichkeit. Willst du mehr Sport machen, ein bisschen früher schlafen, ein bisschen anders essen? Nun, dann merkst du schon, jetzt wenn ich das so einbette wie heute in, die, in diese Folge im Podcast, das sind alles meistens relativ hilflose Versuche, durch so eine Idee, ah ja, und dann, wenn ich dann irgendwie ein bisschen eines esse und schleifen schlafe und so, bla bla bla, dass ich dann irgendwie in den besseren Modus komme. Also ich würde das nicht ganz ausschließen, aber ich wage mal hier die ganz steile These, dass wenn ich vom Grunde her eine Perspektive finde, eine übergeordnete, mit der ich ganz einverstanden zufrieden bin mit meinem Körper, dass es dann sehr leicht ist und sehr naheliegend, dass ich dann eben zum Beispiel nur die Sachen da hineingebe in diesen Körper, wo mein Wesen dazu Ja sagt. Oh, also von daher empfehle ich, solltest du gerade zum Beispiel noch im Neujahr, Vorsatz abnehmen, unterwegs sein und es extrem stressig ist, leg das nochmal auf die Waage. Oh, vielleicht kannst du erstmal das Verhältnis zu deinem Körpergefühl verändern. Dann wirst du merken, dass die Ernährungsweise und Lust wie auf dem Fuße folgt. So, aber ich will es jetzt bei der Dimension Körper nicht jetzt nur an der Ernährung so arg, art, arg festzurren. Wir haben ja auch noch dieses Gefühl von, ist meine Körperlichkeit ist die schmerzfrei? Wie ist der Zugang zu meiner Lebendigkeit, zu meiner Lust? zu meiner Sexualität. Und da kannst du auch noch mal einen Moment lauschen, wahrnehmen und es einfach für dich verorten. So, und ich empfehle das in so einem Zweischritt zu machen. Auch bei den anderen Dimensionen und dann merkst du zum Beispiel, okay, Zugang zu meiner Lebendigkeit fühlt sich jetzt schon spontan okay an. Und dann nochmal nachzuspüren, nochmal tiefer reinzusinken. Ah ja, in, welchem, in welchen Dimensionen mache ich denn das fest? Ah ja, weil ich gerade relativ schmerzfrei bin, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, in einer schönen Beziehung bin, weil ich viel spazieren gehe. So ganz schlicht und direkt. So, und jetzt ahnst du schon, dass es da ganz viele Bereiche gibt, die sind fast wie ein Selbstgänger und selbstverständlich. Wird auch leicht und schön. Und bei anderen Themen, die wir jetzt angerissen haben, eröffnet sich gleich, ja, ich sag mal, auch eine gewisse Aufforderung, da vielleicht mal genauer hinzusehen. Hin das aber ist jetzt heute nicht der Schwerpunkt, sondern es ist wirklich diese, diese nüchtern, aber wohlmeinende Bestandsaufnahme. Okay, dann mit einem tiefen Atemzug wechseln wir mal in die Welt unserer Gedanken. das sprichwörtliche Mindset, das wie mein inneres Selbstgespräch zum Beispiel gerade abläuft, wie ich mich denke und durch meine inneren Worte mich eigentlich ständig auf auch eine mir nahe, mir vertraute Weise in die Welt hinein manifestiere. Wir dürfen nicht vergessen, wir orientieren uns ja sehr Stark von unserem Selbstbild, was wir über uns denken. Also lasst dir ruhig ein, zwei Atemzüge Zeit, dich der Dimension der Gedanken, des Mentalkörpers für ein paar Momente zuzuwenden. So, und ich will es hier. Einmal sehr schlicht halten, weil natürlich unser Denkraum äußerst komplex ist. Aber ich mag es mal reduzieren, einfach auf das, auf das simple, denke ich, wenn es um mich und meine Lebenssituation geht, denke ich eher freundlich. Das ist das eine wohlwollende, ist das eine angenehme Atmosphäre da in meinem Denkraum zu mir selber und meiner Situation? Also wäre ich da gerne Gast, hätte ich da Lust dazuzukommen, wie wenn man irgendwo willkommen ist und, und liebe Menschen sitzen da versammelt und mag ich mich dazusetzen, ist das eine schöne Atmosphäre? Oder merkst du jetzt, oh, ich gucke sehr kritisch. In der Regel sind wir selber ja unsere besten Kritiker. Besten Anführungszeichen. Also so kritisch, wie wir dazu neigen, auf uns selbst zu gucken, so kritisch guckt sonst kaum jemand. Und sollte das der Fall sein, dann guck mal, ist es ist eher dann eine Gibt es eine Strenge? Gibt es einen Druck? Gibt es einen Anspruch? Gibt es eine Verurteilung? Mit welchem, man könnte sagen, Hintergrundklang oder Ton ist das jetzt verbunden, deine Art auf dich zu denken? Und was vielleicht für dich keine Überraschung ist und im Denken aber manchmal ein bisschen subtiler als im, im Emotionalraum, ist, dass wir ganz häufig etwas wiederholen, was uns die ersten Lebensjahre sehr geprägt hat. Also wenn du sehr viel Wohlwollen erlebt hast, dann vermute ich, ist auch jetzt die Atmosphäre in deinem Denkraum zu dir selber eher wohlwollend. wenn da viel Druck, Anspruch, Stress in deiner Atmosphäre war, während du aufgewachsen bist. Und jetzt ganz wichtig, nicht nur direkt zu dir, sondern auch in deinen nächsten ähm, Erziehungspersonen. Und die haben es vielleicht sogar versucht, dir gegenüber ein bisschen... Ja... So, so, es nicht so reinzubringen. In der Regel hat es leider trotzdem einen ganz schön starken Effekt auf diese Atmosphäre, auf diese Grundhaltung, in der ich heute auf mich selber denke. Eine kleine Anekdote. Am, am Ende meiner vierjährigen Gestaltausbildung habe ich noch mal so ein paar abschließende Sessions gebucht bei meinem Ausbilder damals und hatte da ein, zwei Themen. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was das war, aber ich weiß noch, dass es irgendwie ganz toll war, das nochmal so zu machen und nach diesem auch so, eine, so, ein, so ein symbolischer Abschluss nochmal so ganz für mich nach diesen vier Jahren und das waren, weiß ich noch, vom Gefühl her einfach sehr gelungene Abschlusssitzungen zu irgendwelchen Themen, die ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr erinnere. Und dann haben wir uns dann so kollegial unterhalten, was auch ein schöner Moment war, jetzt plötzlich als ausgebildeter Therapeut, wenn auch noch Frischling. Und wir sprachen und so und unterhielten uns und haben irgendwie was zusammen noch getrunken. Irgendwie am Nachmittag, weiß ich nicht, bei ihm da irgendwie... Weiß ich nicht, was das war, aber es war irgendwie so eine schöne Atmosphäre, weiß nicht, mit, mit einem Tee oder irgendwie einem, so, eine, so eine schöne, wohlige Atmosphäre. Und wir sprachen und sprachen. Und plötzlich meint er, sag mal, Martin, du denkst ja ganz schön negativ über dich selber. Dann guckte ich ihn so ganz überrascht an. Nochmal nachgefragt, was meinst du denn so? Und er hat er so also ein paar Sachen zitiert, wie ich gerade so von mir gesprochen habe. Und dann dachte ich halt, wie krass, das ist für mich so normal gewesen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also mein Selbstgespräch, mein Inneres, ähm, hatte trotz der vierjährigen Ausbildung in der Gestalttherapie immer noch eine recht starke Fokussierung auf das, was vermeintlich fehlt oder schlecht ist oder nicht gut genug und so weiter. Und das war so ein ganz, ganz wichtiger Hinweis nochmal für mich und hat es ins Bewusstsein gehoben. So, ach, okay, aber das ist ja eigentlich nur eine gelernte Art in meinem Selbstgespräch. Und das ist jetzt eben auch die Einladung für dich. Leg mal Bewusstsein da drauf. Und dann ist es ganz, ganz leicht, dir Alternativen anzubieten. Das hört vielleicht nicht sofort auf. Aber du kannst dann zum Beispiel ganz bewusst, wenn du merkst, oh, du guckst kritisch auf dich, mal auszuprobieren, wie sich es anfühlt, wohlwollend auf dich zu gucken. So, und jetzt als letztes auch bei deinem Denkraum: also wieder nochmal zu schauen, mit welcher Dimension ist dieser Mentalkörper dann verbunden? Und mit Dimension ist wieder gemeint die Umgebung, die Atmosphäre. Und die Atmosphäre ist ja geprägt von meiner nächsten Umgebung. Also das ist ja sowohl die, die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, das ist auch ein bisschen die Kultur, das sind auch die Freunde, die Freundinnen, mit denen ich jetzt bin. Du kennst ja vielleicht diesen Spruch, die nächsten fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, die entscheiden, was du bist und wie du bist. So, und hier mal noch ein kleiner Side-Step, weil ich weiß von von vielen meinen Kollegen und ich kenne es auch immer wieder ein bisschen, aber ich weiß von anderen Menschen, die haben das ganz stark, die viele reisen. Die merken, zum Beispiel, wenn das Flugzeug die Landesgrenze überfliegt oder auf dem Flughafen landet und sie die Türen öffnen, dann sofort so eine bestimmte Geisteshaltung. So, oh, ich bin wieder in Deutschland. Oder, ah, das ist typisch, so ein, so fühlt sich die Schweiz an. Oder, pang, ah, ganz anders, hier ist es irgendwie so spanisch. Und so ist das so ein bisschen gemeint. Weil wir haben ja, sage ich jetzt mal auch wieder so frech, so einen unwahrscheinlich beschränkten, Horizont, jetzt auch speziell in unserer Kultur, weil vieles an dem, was wir in der Umgebung haben, sehr auf Sicherheit und aufs Bewahren orientiert ist. Ja, da muss sich an dieses Wahlplakat denken, was irgendwo in Hessen wohl hängen soll. Ich habe es auch nicht recherchiert mit dem Spruch wir sind für Veränderung, damit alles bleibt, wie es ist. <lacht> das denke ich, das ist so ein bisschen so diese Katastrophenbotschaft für ein, ein absurdum Führen von was der Mensch ist, nämlich ein sich entwickeln, fortschreitendes, ein, ein wachsendes Wesen. Ich denke, das kann man auch als ein universelles Gesetz bezeichnen, dieses sich hinöffnen zum Neuen, das Wachsen. Aber das hat keine gute Basis, kein wirklich stabiles Fundament sondern unserer Kultur. Und ich finde es ausgesprochen erfrischend, sich das immer mal wieder zu vergegenwärtigen. So, ach, ach so, jetzt war ich da nur wieder in dieser Suppe mitgeschwommen. Aber ah, das ist ja kein Naturgesetz, das ein Naturgesetz ist, das Denken kann sehr frisch, sehr frei, sehr offen, sehr empfänglich sein. Okay. So, ihr merkt, das sind natürlich jeweils äh, Themen und, und, und Dimensionen, die durchaus einige Folgen wert wären, aber wie gesagt, heute mag ich ja dir nur diese, diese Art Landkarte an die Hand geben, ah, wie, wie bist du denn da verortet in diesen Dimensionen? So, und jetzt schauen wir nochmal zu der Welt der Emotionen, der Gefühle, der, deiner Gefühlswelt. Wie fühlst du dich gerade? Wie fühlst du dich zurzeit? Ist mehr Lebensfreude, mehr Lebensangst? Das sind deine Gefühle sehr um etwas gestrickt, eine Partnerschaft, eine Person? Fühlst du dein fühlen frei und frei gelassen an? Lebt es eher und schwingt in der Vergangenheit? Vielleicht gibt es eine Traurigkeit oder eine schwierige Geschichte, die entweder noch nicht durchgekaut, durchgespürt ist, ein Trauerprozess zum Beispiel. Oder ist es eher wie so ein Kaugummi und du wirst immer wieder in die Vergangenheit zurückgezogen, die du eigentlich schon ganz, ganz gerne und auch schon mal hinter dir gelassen hast. Wie sieht es gerade mit deiner Selbstliebe aus und überhaupt mit der Liebe in deinem Herzen? Ist sie vorhanden? Strahlt es aus? Bist du empfänglich für Liebe von Tieren, von Kindern, von der Natur, von diesem Universum um dich herum, das uns mit allem versorgt? Fühlt sich dein emotionaler Körper offen an und empfänglich oder eher verschlossen und starr? so und dann merke ich auch diese Dimension wieder ah so ist die Atmosphäre so ist die die Grundgestimmtheit in meiner emotionalen Welt und dann wieder die Einladung noch einmal aufzunehmen das drumherum ah stimmt meine Gefühle sind so weil das war immer so in meiner Familie oder ah, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich da emotional losgelöster fühlen könnte, weil all die Personen, die ich da gerade kenne, hängen da auch in diesem Thema. Jeder hat Existenzangst und Zukunftssorgen und ich mache da einfach mit. Oder nee, Moment, wie schön, ich freue mich gerade, dass ich dem einfach nicht mehr so viel Raum gebe, dass es nicht mehr meine emotionale Richtschnur ist. Und ich sage so, ja, Sicherheit gibt zwar keine, aber das ist kein Grund zur Unruhe. Ich kann, ich kann trotzdem auf Vertrauen setzen, auf, auf Liebe, auf Verbundenheit. So, also bleibt ruhig auch noch ein Atemzug oder zwei so ausgebreitet in der emotionalen Atmosphäre um dich herum und in der du dich gerade befindest und mach es dir einfach ganz bewusst. So, und dann, last but not least, und da gibt es ja manchmal durchaus Übergänge von der Dimension des Fühlens, der klaren Emotionen, jetzt in diesen seelisch-energetisch-feinstofflichen Bereich, dann magst du dich dem vielleicht noch mal ein paar Momente zuwenden. Fühlst du dich verbunden? Fühlst du dich angebunden? Hast du das Gefühl, deine Seele kann in dir schwingen? Hat sie Platz in dir? Ist sie schon bei dir zu Hause eingezogen? Ist diese feinstofflich-energetische Welt eine, die dich interessiert? Wo du spürst, dass in Botschaften oder Informationen oder wichtige Kanäle zu pflegen, die dich vielleicht auch rausmachen. Das ist eher ein fremdes Terrain. Hast du das Gefühl, wenn du dich dem öffnest oder hinwendest, das ist ein bisschen chinesisch oder vielleicht auch beängstigend. Vielleicht hast du noch nie damit wirklich so Kontakt gehabt und bräuchtest erstmal einen, einen Lehrer, eine Unterstützung, eine Guideline. Es ist eine fühlbare Verbindung zu deinem höheren Selbst, zum, zum Göttlichen in dir oder um dich. Fühlst du dich auch als, als Kind des Kosmos, des Universums? Und auch diese himmlischen Kräfte dürfen hier wirken und walten und dein auf der Erde sein, bereichern und unterstützen. Kennst du den Klang deiner Seele? Fühlt sich dein feinstoffliches Feld eher durchlässig an und aufgeräumt? Oder ist da vielleicht noch eine Menge Zeug am Wirken, jetzt auch so aus der epigenetischen Vergangenheit oder je nachdem, welche Weltsicht du hast, aus deinen eigenen Vorleben oder von den familiären Ahnen Ahnenlinien sind da noch Wirkungen irgendwo im Feld, die dir überhaupt nicht klar sind, aber du schlägst dich vielleicht damit herum. Bitte ist es auch bewusst, dass du mit irgendeiner Wirkung zu tun hast, wo du genau weißt, dass die Ursache gar nicht in dir liegt, sondern eher so im feinstofflich-energetischen Feld. Fühlt sich das an für dich, dich für einen Moment über den Raum, in dem du sitzt, und vielleicht auch über die Atmosphäre dieser Erde hinaus zu öffnen und dein kosmisches Selbst schwingen zu lassen? Gibt es eine Resonanz dafür in dir? Deine Seele kann die etwas in deinem Herzen bewegen. Oder um das Stichwort Herz noch mal ganz eindeutig nach vorne zu nehmen, auch dieser dieser Wahrnehmungsbereich zu diesem feinstofflichen, energetisch-seelischen kann auch sehr, sehr, sehr stark im Herzen gelagert sein. Es muss gar nicht ausgerechnet über oder um den Körper sein. Es ist auch manchmal ein ganz feines oder sehr starkes, durchlässiges oder offenes Herzgefühl Liebe, allumfassende Liebe, Stille, tiefe Freude. So, und dann mag ich dich einladen, mit einem guten Atemzug diese Bestandsaufnahme abzuschließen. So, und jetzt hast du eine, eine Orientierung wirklich im Schnelldurchlauf bekommen, wie du in diesen unterschiedlichen Dimensionen von Körper, Mentalem, Emotionalem und Feinstofflichem jetzt gerade so aufgestellt bist. Natürlich mir vollkommen bewusst, dass das nur eine Momentaufnahme ist und dass es auch nicht, nicht vollständig ist. Aber du wirst einen einen Eindruck bekommen haben, eine Art Standortbestimmung. Und dann mit einem tiefen Atemzug kannst du einfach für dich realisieren, ah ja, so ist das Gesamtbild, das Gesamtgefühl. Wenn du dich jetzt wieder ein bisschen in dich zurücklehnst und einfach schaust, was du fühlst, was du denkst, welche Empfindungen da sind. Ja, und dann hast du, um mal in extrem zu sprechen, wirst du merken, oh, bin ich gerade eher, fühle ich mich eher als ein Patient oder in einem einen oder anderen Bereich und merkst du, oh, da gibt es vielleicht was zu tun, oder spürst du dich eher als ein, ein Party, Gast, merkst oh, hier ist zu feiern, zumute, celebrate, so vielleicht ist es auch auf der einen Ebene so, auf der anderen Ebene anders, und dann mag ich dich einladen, dem nochmal so einen ganz freien Atemzug zu schenken, Dieses, diese Akzeptanz einzuladen, so gut du jetzt eben kannst, dass es jetzt gerade so ist, genau so, wie es jetzt ist. Und du bist ganz bei dir damit. So, Und während du so ganz bei dir bist, mag ich dich trotzdem etwas wissen lassen, etwas absolut Neues. Und zwar, dass ein, eine... eine ja, da fehlen mir noch fast die Worte, merke ich gerade. Das ist, dass eine vollkommen neue Möglichkeit gerade am Entstehen ist, die Anbindung, die Rückverbindung, die Verbundenheit zu diesem Seelenraum, zu diesem Seelenselbst, zu diesem tiefen Wesenskern in deinem Herzen zu etablieren und das mag ich einfach jetzt an dieser Stelle einfach schon mal ausgesprochen haben, Der, denn diese, diese Brücke dahin, diese Reise, das ist schon auch eine Reise, das wird, wird eine total heiße Nummer. Ich habe nämlich jetzt so einen wundervollen Online-Kurs am ähm, Entstehen, also der wächst gerade, der entsteht gerade, der ist noch, das ist noch nicht verfügbar. Aber ich spüre jetzt schon, dass das eine ganz große Möglichkeit bieten wird für einen ganz wesentlichen Shift in diesem Verhältnis. Ich als, als Mensch und Seele oder die Seele mit mir als Mensch. Also wenn dich dieser Bereich interessiert, dann ich werde sicher noch öfters erwähnen und wenn sie es weiter konkretisiert, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm ja, genau. Also da kannst du dich wirklich sehr drauf freuen. So, und wenn du jetzt weiter Fragen hast, Mensch, jetzt habe ich meine Standortbestimmung, was mache ich denn jetzt damit? Falls so eine Frage da ist, dann geh damit auf Menschen zu. Und sprech darüber. Wie, wie sieht es bei dir aus? Du kannst auch gerne diese Folge weiterleiten und das kannst du in einem total inspirierten Gespräch führen. Und wenn du merkst, oh, das ist die eine oder andere Stelle, die braucht vielleicht ein bisschen mehr Einsatz, ein bisschen eine größere Vertiefung, dann fühle dich von Herzen eingeladen, dich bei mir zu melden. Du kannst ihm einfach eine... E-Mail schreiben, vielleicht bekommst du mein Newsletter, da kannst du auf den Antworten oder auch auf meiner Homepage, die heißt seelengold.online seelengold.online findest du auch Wege mit mir in Kontakt zu treten. In diesem Sinne sei ganz, ganz herzlich gegrüßt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Und freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Alles Liebe, dein Martin.